0: Radio keskisuomalaisen suomalaisen sijoitusradio jatkuu tänään, ja nyt meillä on jututettavana Nordean sijoitustuotejohtaja Tanja Eronen. Puhutaan sijoittamisen aloittamisesta. Mitenkä, Tanja, tämä on varmaan aika tuttu kysymys keskusteluissa, että miten tämä pitäisi aloittaa, tämä sijoittaminen?
1: Joo, se on ihan totta. Moni miettii aika pitkään sitä, että pitäisi ehkä aloittaa, ja Mä sen, että se ensimmäisen sijoituksen tekeminen niin tuntuu aika vaikealta. Et tuntuu helpommalta vaikka ostaa sadan euron uusi talvitakki, kun laittaa ensimmäiset 100 euroa sijoituksiin. Ja mun ensimmäinen vinkki on aloittajalle, että kannattaa vaan aloittaa pienellä summalla, että se ensimmäinen niin kun, kynnys on ylitetty.
0: Mistä sitä sitten yleensä lähdetään liikkeelle, jos tavallaan niin kun nimenomaan lähtötaso on tässä tapauksessa nolla, ettei ole koskaan aiemmin sijoittanut?
1: No jos ei ole koskaan aiemmin sijoittanut, niin tieto vaikka kuinka paljon, jopa niin paljon, että siitä voi tulla vähän tämmöinen yliannostus. Mutta ehkä helpompia tapoja on tavata vaikka sijoitusneuvoja, tai sitten jos haluaa tehdä kännykällä tietokoneella asiat, niin meillä on esimerkiksi Nordea Verkkopankissa tämmöinen Noora-palvelu, joka sitten kartoittaa, että millaista riskiä ja kuinka pitkä sijoitushorisontti, ja sen mukaan sitten suosittelee, miten ja millä tuotteella pääsisi alkuun.
0: Mitkä asiat yleensä sitten tavallaan, jos nimenomaan keskustellaan tästä sijoittamisen starttaamisesta, niin mitä sieltä nousee tänä päivänä eniten esiin, minkälaisia aiheita, kun ihmisten kanssa tästä juttelee?
1: No varmaan se on se vaikeus aloittaa, on yksi asia, ja sit se, että Haluaisi oppia lisää, mutta vähän miettiä, että mistä löytyisi parhaiten sitä tietoa. Et ne on ehkä semmoisia asioita. Sitten monet miettivät, että siirtyisinkö suoraan osakesijoittajaksi vai aloittaisinko rahastoilla. on tyyppisiä asioita pohdiskellaan.
0: Onko tähän sitten jotain semmoisia yleispäteviä vastauksia, että mistä kannattaa lähteä? Onko se nimenomaan osakkeet vai rahastot vai jotain aivan muuta?
1: Joo, no ihan ensimmäinen on se, että katsotaan että on vähän semmoista turvapuskuria Että sanotaan, että esimerkiksi kahden kuukauden palkkaa on hyvä pitää tilillä sitä varten, jos jää hajoaa tai tulee muita yllätyksiä tai lähteä sijoituksiin myymään. sitten sen jälkeen, niin mun on kyllä, että aloittelijan kannattaa aloittaa rahastoilla, että ne on se yksinkertaisempi ja valmiiksi hajautettu ja sieltä on vähemmän riskejä. Ja sitten, jos se tuntuu mukavalta ja siihen tottuu ja alkaa ymmärtää, miten ne käyttäytyy, niin sitten sen jälkeen voi kyllä sitten osake muistakin sijoittajaksi, mutta rahastoilla on sit helpompi aloittaa.
0: Noita rahastoita, niitähän on myöskin joka lähtöä ja monenmoisia, niin onko niissä sit jotain semmoisia aloittelijalle suositeltavia?
1: No esimerkiksi se Noora, niin se tarjoaa tämmöisiä niin valmiiksi tehtyjä rahastoja eri riskitasoille. Eli siellä on se, että se osakkeita ja korkoja, niin sitten summattu justiinsa sen ihmisen riskiprofiilin sopivaksi, niin se on niin kuin helppo. Niin vaihtoehtoja ja sitten on myös muita yhdistelmärahastoja, missä on niin kuin sekoitettu näitä. Mutta se riippuu myös siitä, että jos sit haluaa mennä vaikka pelkästään osakesijoituksiin, niin löytyy aika paljon tämmöisiä maailmaosakerahastoja, milla on helppo aloittaa. Mutta mieluusti silleen, että aluksi mahdollisimman laaja sijoitus eli se maailma on niin kuin hyvä lähtökohta siihen, että ei välttämättä lähde niin kuin Suomi-rahastoa ensimmäisenä toimimaan.
0: Tämmöisestäkin puhutaan kun aktiivisista ja passiivisista rahastoista, niin mikäs näette eroa?
1: Joo, se ero on oikeastaan se, että siellä aktiivisessa rahastossa, niin siellä on ammattimainen salkunhoitaja, joka poimii, ainakin yrittää poimia just niitä osakkeita ja sijoituksia, millä tulevaisuus on niin kuin mahdollisimman hyvä. Eli se on tavallaan tavoitteena se, että päästä sitten ylituottoon, eli parempaan tuottoon kuin mitä markkinaindeksi on. Sitten on passiivisia sijoituksia, niin siellä seurataan jotain tiettyä indeksiä. Yleensä siihen päivitetään vaikka kaksi kertaa vuodessa ne sijoitukset vaan täsmäämään siihen indeksiin. Ei tehdä mitään niin kuin aktiivista ajattelua sijoitusten suhteen. Ja sen passiivisen sijoittamisen etu on se, että ne kulut on niin paljon pienemmät. Ja sitten taas jos miettii, että no mikä sitten tavallaan haittapuoli on, on se, että, tai voi miettiä hyvä puoli, mutta se sijoituksen tuotto jää aina pikkasen sitä indeksiä alapuolelle eli aina niiden kulujen verran. Ja se ehkä vähän riippuu, esimerkiksi Yhdysvalloissa, niin aktiivisen salkunhoitajan on ollut vaikea pärjätä suhteessa passiivisille, mutta sitten kun mennään pienemmille markkinoille, vaikkapa kehittyville markkinoille, niin siellä sitten aktiivinen sijoittaminen edelleen on aika paljon niin kuin parempi tuottosampaa kuin vaikka passiiviset sijoitukset. Eli vähän riippuu siitä, että minne markkinalle sijoittaa ja kuinka iso se markkina sitten on, että kumpi kannattaa. Ja toki on myös niinku hyviä ja huonoja salkunhoitajia, että sekin kannattaa vähän katsoa, jos sijoittaa aktiiviseen rahastoon.
0: Ja kun tässä puhut salkunhoitajasta, niin se on siis joku tyyppi, ihan joku oikea ihminen, joka niitä valintoja tekee?
1: Joo, se on yleensä ihan oikea tyyppi ja sillä yleensä on sitten tiimi vielä taustalla, kuka niitä valintoja siellä tekee. Et erityisesti vastuullisissa sijoittamisessa niin tämä tiimi on tosi tärkeä osa, koska sitä vastuullisuutta pitää sitten analysoida ja arvioida, että onko se riittävän hyvällä tasolla just mitä me halutaan, että, että meidän rahastoissa on.
0: Tuossa kun sanoit siitä, että noissa salkunhoitajissakin on eroa, niin millä meriteillä sitten tämmöisiä salkkuja päästään hoitamaan, ja, ja miksi tavallaan niissä on sitten eroja?
1: No ihan hyvä kysymys. Yleensä ollaan ensin analyytikkona aika pitkään, siis salkunhoitajatiimissä, ja parhaat pääsee pääsevät hoitamaan omia salkkujaan. Ja niitä eroja tulee siitä, että kuinka hyvin onnistuu näkemään, että mitkä ne trendit, mitkä valtaa nyt niin kuin maailmaa. Esimerkiksi ne salkunhoitajat, jotka näkivät niin digitalisaation aika isnä trendinä ennen koronaa, niin on hyötynyt siitä näkemyksestä tosi paljon, koska koronaan on vauhdittanut sitä trendiä tosi voimakkaasti. Niin tämmöiset tavallaan tekee eroja sitten salkunhoitajien välillä.
0: Myöskin tuo sijoitustähtäin on aika usein esillä ja se nyt ei varmaan kellekään ole mikään salaisuus, että niin viikon tähtäimellä sijoittaminen ei välttämättä aina ole hirveän kannattavaa, mutta onko jotain semmoista, että mikä sen pitäisi olla se aikajanaan, että vaan kun lähtee sijoittamaan, että tuota, kun ainahan se arvo voi vaihtua tai heilahdella hyvin paljonkin, ihan vaikka se olisi rahastokin kyseessä, jos yleinen markkinatilanne sukeltelee, kuten vaikka nyt keväällä tuossa niin koronahysterian pahimpina aikoina kävikin, niin tota, mikä olisi semmoinen tähtäin, mikä jokaisen ihmisen pitäisi ottaa, jos vuosista puhutaan, kun lähdetään sijoittamaan? No
1: jos sijoittaa ihan puhtaasti osakerahastoihin tai osakkeisiin osakemarkkinoihin, niin sitten olisi kyllä hyvä, että semmoinen niin tähtäin olisi yli kymmenen vuotta tai vähintään se kymmenen vuotta. Se ei tarkoita, että ei sieltä voi välillä nostaa rahaa, mutta tavallaan, että ei kaikkia rahoja tarvitse nostaa siinä kymmenen vuoden aikana. Ja sitten, jos haluan vähän lyhkäisempää sijoitusaikaa, niin sitten pitää laittaa korkoja lisää sinne salkkuun. Et jos on vaikka puolet korkoja ja puolet osakkeita, niin sitten semmoinen viiden vuoden sijoitusaika yleensä riittää ihan hyvin. Eli ne korottuvat sinne vähän semmoista niin kuin rauhallisuutta ja turvallisuutta sinne salkkuun. Toki niiden tuotto ei ole sit niin korkea kuin osakemarkkinoiden tuotto-odotus.
0: Ja nyt kun tästä... On puhuttu nimenomaan, että miten sijoittamisessa lähdetään liikkeelle, mistä kannattaa aloittaa ja tämmöisiä perusjuttuja. Niin yksi, mikä varmasti kiinnostaa monia, että, että paljonko se nyt vaatii sitten niitä euroja. Et kun sä sanoit tuossa, että parin kuukauden palkka tavallaan tämmöisenä puskurina jos hyvä pystyy pitämään tilillä, niin jos mietitään tämmöistä kuukausittaista euromäärää, niin millä voi lähteä liikkeelle?
1: Joo, ihan sijoituksiin, niin siis 10 euroa on se, millä pääsee kuukausisäästön alkuun. Eli tavallaan niin kuin, okei, tilille on hyvä kerrottaa se parin kuukauden palkka niitä niin äkillisiä menoja varten. Mutta sitten sen jälkeen, että paljonko sitten normaalipalkasta ja yli, niin se voi laittaa kuukausisäästöön. Harvoin se 10 euroa tulee sitten haasteeksi. Sitten jos se joka, joka kuukausilta 10 euroa, niin se voi laittaa vaikka neljännesvuosittain vuosittain sen 10 euroa.
0: Eli hyvin pienelläkin pystyy tämän homma aloittamaan.
1: Hyvin pienellä pystyy aloittamaan kyllä.